0: Das neue Jahr hat begonnen und für ganz viele wird das auch ein ganz besonderes Jahr, auch für Familie Lochmann. Sie reisen nämlich das ganze Jahr in einem Tiny House. Das ist ein Riesenanhänger, zehn Meter lang, mit ihren zwei kleinen Kindern noch dazu. Wobei sie eigentlich ja zu fünf ne? sind, aber die anderen drei sind ja noch schulpflichtig, die sind ab Freitags immer mit drin. Wir sind gespannt, wie sich sowas gestaltet, der Alltag mit der Familie in einem Tiny House. Meldet euch mal rein, vielleicht mit Fotos, Videos bei uns, wie das Jahr für euch ist, wenn was Besonderes passiert. Ja. ja, und was ist da Besonderes passiert, nachdem da bis zu sieben Personen auf 20 Quadratmeter glaubten, überwintern zu können? Das Ding ist natürlich gescheitert, aber dazu gleich mehr. Moin Moin, verehrte Tiny-House-Enthusiasten und heute wollen wir uns über die Frage hermachen, welcher Tiny-House-Typ bist Du eigentlich? Unter welchen Voraussetzungen solltest Du Dich mit einem Tiny-House befassen und wann solltest Du besser die Finger vom Tiny-House lassen? Ja und dazu lass uns zu dem letztgenannten Hinweis ein paar Kommentare loslassen. Also wer mich kennt oder vielleicht sogar schon einen Vortrag von mir gehört hat, der kennt meinen Spruch, dass ich diese Fakes für albern halte, wenn eine junge Familie mit sieben Kindern auf zwölf Quadratmetern heimisch werden will. Ja und so albern und so lustig das klingen mag, es wird permanent weiter, insbesondere von Journalistinnen nicht gegendert, immer wieder weiter erzählt. Und so hat sich die Familie Lochmann einmal gedacht, Mensch, daraus machen wir doch eine richtige Story und verdienen viel, viel Kohle, wenn irgendein Fernsehsender uns begleitet, wenn wir mit einem Tiny House in der Gegend umherkutschieren. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als die Familie Lochmann bei mir in Mecklenburg-Vorpommern auf meinem privaten Hof vorbeikam und erzählte, oh, wir werden jetzt alle reich und ihr müsst also unbedingt ein Tiny House zur Verfügung stellen und dann werdet auch ihr berühmt. Nur hielt ich es für völlig abwegig, mit sieben Personen auf 18 Quadratmeter, das ist die Größe unseres straßenzugelassenen Tiny Houses, zu leben, wahrscheinlich noch mit Hängematten unter dem Dach, wo die Kinder dann pennen sollen. Außerdem versuchte ich der Familie Lochmann zu erklären, dass ein Tiny House kein Wohnwagen ist, sondern ein Wohngebäude, aber in der euphorischen Art und Weise, jetzt werden wir reich, jetzt haben wir ein Fernsehsender, scheint das überhört worden zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, die Familie Lochmann hat sich trotzdem auf eine medial begleitete Reise mit ihrem Tiny House begeben, das nicht von mir gebaut worden war, weil es mir einfach zu peinlich war. Und der Medienrummel ebbte langsam aber sicher ab und am Ende hat sich die Familie Lochmann getrennt. Aber wie heißt es so schön? Niemand ist unnütz, er kann zur Not noch als abschreckendes Beispiel dienen und das wollen wir auch hier nutzen. Wenn Du also ein Tiny House mit einem Wohnwagen verwechselst, bist Du gar kein Tiny House-Typ, sondern Du hast einfach nicht vernünftig zugehört. Und wenn Du glaubst, dass Du mit einer ganzen C-Jugend-Fußballmannschaft in ein Tiny House ziehen kannst, dann hast Du einfach irgendetwas nicht beachtet. Aber auch in so einem Falle möchte ich Dich an meiner Lebensweisheit etwas teilhaben lassen, die da heißt … Diese kleinen Göhren von Kindern bleiben nicht so klein, sondern sie wachsen nicht nur, sondern sie entwickeln auch im Laufe der Zeit einen eigenen Willen. Und spätestens wenn sie pubertieren, stellt sich die ganz offene Frage, wer schmeißt wen raus, die Kinder, die Eltern oder die Eltern, die Kinder? Wenn ich also langfristig mit Kindern in einer Wohnung leben will, dann muss ich einfach einplanen, dass die auch ihr eigenes reiche, eigenes Zimmer benötigen. Und das funktioniert in einem straßenzugelassenen Tiny House mit einem einzigen Raum einfach nicht. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob ich jetzt die kleine Behausung Tiny House, Bauwagen oder Zirkuswagen nenne. Und dazu habe ich euch ein weiteres kleines lustiges Beispiel mitgebracht. Hört zu. Hallo. Hallo. Wir sind Geraldine und Patrick. Das ist der Ole. Genau. Das ist vielleicht der Oscar. <lacht> sehen wir noch und wir zeigen euch heute unseren Zirkuswagen. Wohnen braucht viel Zeit, wenn man so wohnt, weil man die Toilette ausleert, Holz hackt, ähm, eingefrorene Leitungen auftaut oder Wasser schleppt im Winter, ähm, viel immer wieder umräumen, aufräumen muss, Dinge nicht einfach mal liegen lassen kann. Also einfach nur dieses Alltägliche oder den Ofen immer wieder anheizt. Ähm, das ist viel Lebenszeit, die da drauf geht und das ist auch schön. Also es ist auch schön, Holz zu hacken und das hier reinzubringen. Ja, das ist natürlich idyllisch, wenn ich Holz hacke oder auch die menschlichen Exkremente aus der Trenntoilette über dem Erdbeerbeet entsorge. Das wird jetzt den einen oder anderen vielleicht etwas verwundern, weil er das bei seiner Traumvorstellung von Peter Lustig bei Löwenzahn in seinem Bauwagen überhaupt nicht bemerkt hat, dass der auch solche Probleme gehabt haben könnte. Hatte der überhaupt eine Heizung in seinem Bauwagen und hatte er wirklich eine Toilette dort? Ja, solche Fragen stellt man sich natürlich nicht, wenn man die Idylle von Löwenzahn unbedingt noch im Gedächtnis bewahren möchte. Fakt ist allerdings, wenn Du wirklich geglaubt hast, dass der Peter lustig im Bauwagen gelebt hat, dann bist Du gar kein Tiny house dann hast Du einfach viel zu viel Kindersendungen gesehen. Doch lassen wir die Kindheitsträume einmal beiseite und kehren ein wenig in die Realität zurück. Von unseren letzten beiden Interviewpartnern, der Geraldine und der Patrick und den beiden Kindern, können wir noch ein weiteres Thema erörtern. Nun wird ja regelmäßig von so mancher Journalistin, wieder nicht gegendert, etwas erzählt von Fußabdruck und von Minimalismus. Passt das wenigstens auf Geraldine und auf Patrick? Immerhin beheizen sie ihre kleine Hütte mit einem Holzkamin. Ihr habt das mitbekommen mit dem Holzhacken. Und was erzähle ich so alles über Holzkamine, was die Temperaturstufen betrifft? Ein Holzkamin hat eigentlich nur drei Temperaturstufen. Zu heiß, zu kalt und aus. Und die Nachbarschaft erfährt das sehr, sehr leibhaftig durch die Massen an Feinstaub, die auf ihrem Grundstück niederschlagen. Wer also mit dem Argument des möglichst geringen Fußabdrucks auf diesem Erdenrund in ein Tiny House ziehen will und dann mit einem Holzkamin heizt, der will nicht Fußabdruckmäßig etwas erreichen, sondern der sucht eine billige Lösung für sich höchst egoistisch betrachtet. Ja, und dann habe ich auch ein kleines Problem mit diesem Begriff Minimalismus. Mal ganz deutlich gefragt, was ist das eigentlich? Also die Endung -ismus kennzeichnet übrigens per Definition eine abstrakte, ideologische, kulturelle, geisteswissenschaftliche oder ähnliche Richtung. Was ist also bei Minimalismus ideologisch oder kulturell bedeutend? Also vielleicht ist das jetzt etwas zu komplex, aber ich möchte es an einem einfachen Beispiel erklären. Was ist Alkoholismus, eine ideologisch oder kulturell betrachtete Richtung? Nein, natürlich nicht. So, also was ist Minimalismus? Der Duden definiert es wirklich als Leben in einer bewussten Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Damit verbunden ist natürlich auch, dass man sich von vielen überflüssigen Dingen trennt. Nur sollten wir doch offen die Frage stellen, was ist denn nun das Nötigste zum Leben? Ist das einfach nur etwas abzuschaffen, was ich sonst so jahrelang gesammelt habe? Oder ist es wirklich Leben auf bitterstem, ernsthaft äh, niedrigstem Niveau? Lass uns dazu in einen Beitrag hineinhören, den vor kurzem der Südwestdeutsche Rundfunk veröffentlicht hat. Hör zu! Bei uns war es ja auch so, dass der Michi ja sehr daran interessiert ist, ein nachhaltiges und möglichst ja, autarkes Leben zu führen. Und das Wasser wird über Sonne gewärmt. Und im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, dann gab es einfach auch Wochen, in denen es kein warmes Wasser gab. Äh, warm Wasser ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen äh, hat man halt diesen Luxus mittlerweile, sich daran gewöhnt, dass immer warm Wasser da ist, dass man halt immer äh, diesen Luxus halt hat. Es stellt einen schon vor Herausforderungen im Winter, gerade wenn man so viel autark sein möchte halt. Ähm, aber für mich ist es eher ein... Ja, die Herausforderung irgendwie was, was Anspornendes und was äh, Lebendiges. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass das was Lebendiges ist. Und das heißt nach dem Motto, lebst du schon oder zitterst du noch? Also, wenn Minimalismus wirklich heißen soll, keine ordentliche Heizung, keine vernünftige Toilette und kein warmes Wasser, dann ist irgendwas doch schiefgelaufen bei diesen Leuten, oder? Was hat das auch mit energetischer Autarkie zu tun, wenn ich einfach gar nichts auf die Reihe bekomme? Also sagen wir es mal ganz deutlich, diese ganzen Begriffe wie Minimalismus oder Fußabdruck oder Autarkie haben gar nichts mit Tiny Houses zu tun. Hier wird nur ein hervorragender Begriff, nämlich das Mikrohaus, das Tiny House, zu etwas missbraucht, was irgendwie künstlich verherrlicht werden soll. Und selbst wenn wir sie in die Tiny House Szene mit integrieren wollen, wie wollen wir sie nennen? Aussteigertypen? Ja, natürlich gibt es diese Aussteigertypen, aber es ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit derjenigen, die sich ernsthaft für ein Tiny House interessieren. Ach und bevor ich es vergesse, auch beim letzten Fall hat es natürlich ein trauriges Ende gegeben. Sie hat einen Arbeitskollegen gefunden und hat dann ihren Autarkie Michi verlassen. Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sich für ein Tiny House interessieren, dann fällt mir an allererster Linie erstmal die Altersstruktur auf. Je jünger die Interessenten sind, desto eher sind sie bereit, in diese Richtung des absoluten Minimalismus zu gehen. Je reifer die Interessenten allerdings sind, desto eher prägt sich doch eine Art konservative Denkensweise aus. Dabei überrascht es vielleicht den einen oder anderen gar nicht, dass die Mehrheit derjenigen, die sich für Tiny Houses interessieren, durchaus in die Kategorie der sogenannten Best Agers gezählt werden können. Also diejenigen, die 50, 60, 65 oder gar 70 Jahre schon alt sind. Und diese Zielgruppe ist beileibe nicht daran interessiert, morgens Holz zu hacken oder die Toilettenschüssel auszuleeren oder kalt zu duschen. Und wenn dann die Frage aufkommt, wie verbindest du Tiny House mit Minimalismus, kommt eine völlig andere Antwort. Viele Menschen aus dieser Altersgruppe haben nämlich bereits Wohneigentum in Form eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung. Die haben sie nämlich vor 30, 40 Jahren gebaut oder gekauft, um darin eine Familie zu gründen und die Kinder großzuziehen. Zwischenzeitlich haben sich allerdings die Lebensverhältnisse etwas verändert. Das Einfamilienhaus ist mittlerweile komplett abbezahlt, man lebt bereits mietfrei. Die Kinder sind vielleicht schon längst aus dem Haus und ab und zu stellt man fest, dass man Räume im Haus hat, die man schon lange, vielleicht ein ganzes Jahr, nicht mehr gesehen hat. Und wenn man sich in diesen Zimmern ein wenig umschaut, erkennt man ein weiteres Phänomen. Die Zimmer sind voll möbliert und die Schränke sind rappeldicke, voll mit allen möglichen Dingen, die ich die letzten Jahrzehnte so zusammengesammelt habe. Und spätestens in diesem Moment beginnt die Erkenntnis zu reifen, dass die Bude insgesamt zu groß ist und die Zimmer eigentlich nur dazu da sind, alles, was ich gesammelt habe, einigermaßen zu verstauen. Und wenn diese Interessenten auf das Thema Minimalismus angesprochen werden, dann wissen sie gar nichts, mit dem Begriff anzufangen. Die denken eher in Kategorien wie Entrümpeln. Und welche Erkenntnis folgt nach dem Umstand, dass ich wirklich meine Zimmer entrümpelt habe? Ganz genau. Was soll ich jetzt mit diesen Zimmern anfangen, wenn die jetzt leer sind? Die regelmäßig gepflegte Idee, aus den Kinderzimmern jetzt Gästezimmer zu machen, für den Fall, dass die ganze Verwandtschaft einmal vorbeikommt, ist ja auch nichts Neues. Nur da stellt sich die Frage, kommt die Verwandtschaft geschlossen vorbei? Haben die das die letzten Jahre und Jahrzehnte auch schon gemacht? Und wie oft sind die Kinder wieder zu Besuch gekommen und haben dann sich eine ganze Woche bei uns eingenistet? Und ganz ehrlich, was hätte es gekostet, die Gäste in der benachbarten Pension unterzubringen? Und spätestens in diesem Moment reift eine ganz fatale Erkenntnis, die da heißt, das Haus ist zu groß. Und faszinierend ist, dass diese Erkenntnis viele Menschen wie der Blitz aus heiterem Himmel erwischt. So mancher muss dann erst einmal tief durchatmen und das ist natürlich am einfachsten, wenn man sich einmal ganz kurz in den Garten begibt und etwas frische Luft schnappt. Und dann reift sogleich die nächste Erkenntnis. Ist das Grundstück nicht auch zu groß? Ist das zu viel Arbeit? Was soll das Ganze noch? Als die Kinder noch klein waren, hat es natürlich Spaß gebracht, mit denen im Garten umherzutollen. Und auch die Pflege des Gartens mag ja über die Jahre hinweg sehr angenehm gewesen sein, aber irgendwann ist auch das in Arbeit ausgeartet. Macht es vielleicht Sinn, einmal darüber nachzudenken, ein kleineres Grundstück mit einem kleineren Haus zu kaufen? Dann bist Du wirklich ein typischer Tiny-House-Interessent, der aus der besonderen Situation der Lebensverhältnisse entscheidet, ein kleineres Haus tut's auch. Nicht selten ist es also so, dass die Entscheidung für ein kleineres Haus, für ein Mikrohaus, ganz, ganz langsam zu reifen beginnt. Dabei spielt allerdings das Alter, in dem diese Entscheidung reift, durchaus eine sehr, sehr wichtige Rolle – habe ich bereits mit dem aktiven Berufsleben abgeschlossen, so heißt die Konsequenz häufig, ich verkaufe das große Haus und kaufe mir ein kleines Haus und zwar eins nach dem anderen konkret. Kommt die Erkenntnis noch während des aktiven Berufslebens und ich habe vielleicht noch ein paar Jahre bis zum wohlverdienten Ruhestand, dann sieht die Situation etwas anders aus. Und dann kommt häufig das Thema Ferienhaus ins Spiel, das heißt wir kaufen uns jetzt ein zweites Häuschen, das wir für ein paar Jahre als Ferienhaus nutzen und wenn es dann soweit ist, dass wir dann in das kleinere Haus umsiedeln. Ja und an dieser Stelle sollten wir uns einmal über die Größe eines Mikrohauses unterhalten. Was will denn der Einzelne eigentlich? Wenn man den regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen, Presse, Funk und Fernsehen Glauben schenken mag, dann ist es ja wohl so, dass diese 17, 18, 19, 20 Quadratmeter großen Pkw-Anhänger der Standard wären. So etwas mag sicherlich für den einen oder anderen spannend sein. In der gelebten Realität sieht es allerdings durchaus sehr, sehr viel anders aus. Nicht umsonst definiert der Bundesverband-Mikrohaus ein kleines Häuschen bis zu 50 Quadratmeter und das ist ein Standard, der durchaus für viele Menschen eine ganz andere Dimension darstellt, als es eben ein Bauwagen oder ein Zirkuswagen bieten könnte. Die Regel dürfte lauten, je reifer die Interessenten sind, desto größer wird natürlich auch das Mikrohaus sein. Dazu gehört dann oft auch ein abgeschlossenes Schlafzimmer und vielleicht sogar noch ein kleiner Rückzugsraum als Arbeitszimmer oder ähnlichem. Und damit wären wir zwangsläufig bei 40 bis 50 Quadratmeter umbauter Wohnfläche. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass die Quadratmeter in einem Mikrohaus ganz anders funktionieren als in einer herkömmlichen Wohnung. Ein kleines Beispiel dazu. Wenn das Wohnzimmer in einer herkömmlichen Wohnung zum Beispiel 5x6 Meter groß ist, also 30 Quadratmeter, dann ist das meistens mit den Möbeln zugestellt und es sind 30 Quadratmeter eigentlich schon verbraucht worden. Eine herkömmliche Wohnung hat einen Flur. Mikrohäuser hingegen kennen so etwas fast gar nicht. Und dann gilt, je kleiner ein Haus ist, desto mehr wird auf maßgefertigte Möbel gelegt. Damit wird der knappe Wohnraum eines Mikrohauses ganz anders genutzt, als es in herkömmlichen Wohnungen verschwendet wird. Fast jeder, der einmal ein Mikrohaus von innen gesehen hat, wird gefühlt die Quadratmeterzahl viel größer schätzen, als sie real ist. Ein 40 Quadratmeter Mikrohaus wird in der Regel auf 50, 55 bis zu 60 Quadratmeter geschätzt. Deshalb macht es auch keinen Sinn, bei Mikrohäusern zu fragen, wie viel Quadratmeter es hat. Man muss es erspüren und erleben und für sich persönlich zur Entscheidung kommen, ob es die richtige gefühlte Größe sein kann. Und egal, ob es um einen direkten Verkauf des großen Hauses und Umsiedeln in ein kleines Haus geht oder über den Zwischenschritt eines Ferienhauses. eine Tendenz ist regelmäßig in der offenen Diskussion. Das nächste Haus wird auf dem Lande gebaut und nicht in der Stadt. Sicherlich soll es nicht in die zivilisationsbefreite Pampa gehen, sondern die ganz normalen kulturellen Dinge wie auch Arzt, Apotheke, Physiotherapie oder auch der Supermarkt sollten natürlich in der Nähe sein. Aber grundsätzlich ist man sich automatisch darüber einig, dass es nicht nebenan um die Ecke sein muss, sondern man bewegt sich gedanklich schon überregional in neue Gefilde hinein. Es darf auch etwas weiter weg sein, wichtig ist nur, dass der Wohlfühlfaktor hoch ist. Okay, der eine oder andere schießt dann auch gleich wieder übers Ziel hinaus und sagt, ja, aber dann muss es auch wirklich an der Ostsee sein, mit Meeresblick oder zumindest ein See, der nur für mich da ist. Aber dann reift doch relativ schnell die Erkenntnis, dass solche Seegrundstücke, wenn sie denn überhaupt käuflich zu erwerben sind, gar nicht mal so viel günstiger sind als mitten in Hamburg an der Binnenalzer oder in München am Stachhaus, ohne jetzt zu sehr übertreiben zu wollen. Aber so oder so passt diese Denkensweise ganz speziell zu Tiny House Enthusiasten, die auch den Begriff Stadtflucht für sich in Anspruch nehmen möchten und können. Und tatsächlich kommen die wenigsten auf die Idee, ein Tiny House, ein Mikrohaus in die Innenstadt zu stellen, die meisten wollen tatsächlich raus aufs Land. Aber nicht selten überfällt einen dann die Befürchtung, ländliches Leben hat das was mit Einsamkeit zu tun. Der Mensch ist ja nun von Natur aus ein sozial orientiertes Wesen und möchte auch die menschliche Nähe bewahren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Nähe möchte ich an mich heranlassen? Möchte ich mein eigenes kleines Grundstück am Dorfrand haben oder in eine Siedlung hineinziehen? Ja, apropos Siedlung, da habe ich natürlich noch einen Schmankerl für euch, den ich euch in keinem Falle vorenthalten möchte, weil er einfach zu gut ist. Hört zu! Hallo, wir sind Sophie und Von Timbo. Und das hier sind Janu und die kleine Zara. Ja, wir sind hier in unserem kleinen schnuffligen Bauwagen auf ähm, unserem Wagenplatz in Leipzig, wo wir zusammen mit, wie viele sind wir, so zehn anderen Erwachsenen mhm. und vier kleinen Kindern hier zusammenleben. Okay, stopp, stopp. Den Begriff Siedlung kann man manchmal auch ein wenig überinterpretieren. Oder bist Du tatsächlich der Typ, der mit einem Tiny House auf einem Bauwagenplatz ziehen möchte? Und doch stellt sich eine ganz deutliche Frage, egal ob Bauwagenplatz, Campingplatz oder vermeintliche Tiny House Siedlung. Bin ich wirklich der soziale Typ, der sich in die Gemeinschaft einbringen will und in so einer Siedlung leben möchte? Alle diese genannten Formen haben nämlich etwas gemeinsam, nämlich der Nachbar ist gleich nebenan. Und der Campingplatz ist dann nicht sehr viel anders als der Bauwagenplatz. So ein Campingplatz hat in der Regel nur 80 Quadratmeter. Das heißt, vier, fünf Meter weiter ist bereits der nächste Nachbar. Und es heißt ja auch, wer in einem kleinen Haus lebt, verbringt mehr Zeit draußen, direkt neben dem Nachbarn. Bin ich also wirklich ein so sozialer Mensch, dass ich die Nachbarschaft permanent in meiner Nähe haben möchte? Für den einen oder anderen mag das ja sicherlich sehr spannend sein. Allerdings sind viele Tiny House Interessierte eben klassische Eigenheimbesitzer. Und die empfinden ihr Eigenheim eben als Rückzugsort. Zivilisatorische Nähe ja, aber permanentes Treffen mit der Nachbarschaft nein. Und genau mit dieser Überlegung kommen wir jetzt wieder auf die ursächliche Frage zurück: Welcher Tiny House Typ bist du wirklich? Bist du eher der Typ, der sich in einer tiny haussiedlung siedlung einbringen möchte oder ist es doch eher das eigene Grundstück mit dem kleinen Haus da drauf? Und egal, wie eure persönliche, individuelle Antwort jetzt aussehen mag, ihr werdet mit Sicherheit noch lange drüber nachdenken und eines ist auch klar, ihr werdet noch viele, viele Informationen sammeln und dabei kann es natürlich helfen, wenn ihr in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr auch die nächsten Folgen von mir immer wieder mitbekommt. Und vielleicht habe ich euch mit dieser Folge motivieren können, selbst einmal ein Probewohnen zu buchen. Von einem Tiny House zu träumen ist ja wunderschön, aber die Realität ist noch viel faszinierender. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.